0: tema da mensagem de hoje, eu quero falar sobre este assunto, vai aparecer aqui agora e aparece para você aí na sua casa, a respeito dos nossos olhos, aonde eles estão, para quem você tem olhado, ou aonde você tem colocado a sua atenção, os teus olhos. Eu quero que você entenda, todos os servos, todo o povo, todos que me assistem agora, eu queria que colocassem muita atenção nisso, porque disso também depende a nossa vida, Amém? Dependendo de onde você tem colocado a sua atenção, de repente de onde estão os teus olhos ou em quem estão os teus olhos ou você vai ter sucesso ou não, ou você vai prevalecer ou não ou a sua vida será abençoada ou não por que que eu estou falando e eu quero falar sobre esse assunto na noite de hoje porque o ser humano tem, o ser humano tem uma tendência a olhar para quem está pior do que ele, e isso às vezes é involuntário, é inconsciente, ele tem uma tendência a olhar para quem está numa situação pior do que ele, por quê? Porque ele tem ou ele sente a necessidade de ver que ele está acima de alguém, compreende o que eu estou dizendo? Está claro o que eu estou falando? Ou seja... Ele não consegue, muitas das vezes, estar até próximo de pessoas que estão melhores do que ele. Porque ele tem determinados bloqueios dentro de si, sem que ele perceba, muitas das vezes. Então, para ele é interessante ele comparar a sua vida, ou olhar, ou ficar fixo com os seus olhos, em quem está pior do que ele. Então, isso é uma tendência. Tendência. É, natural em muitas pessoas, mas o que, que a Bíblia Sagrada nos orienta quanto a isso? Eu quero mostrar alguns versículos para você, bem objetivos, começando aí em Isaías, capítulo 51, verso 2, vai aparecer para você aí na sua casa também, como aparece para todos aqui no templo, ele diz assim, olhai, é Deus falando, tá legal? Quem está falando? Deus. Olhai para Abraão, vosso pai. E para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Digam graças a Deus. Interrompa a sua leitura só um instante. Olhem todos para mim, você que está aí em casa também. Olhe aí firmemente para mim com muita atenção. Deus está dizendo... Olhe para esse casal, um casal que, humanamente falando, seria impossível ter um filho, porque Sara, além de estéreo, era avançada em anos. Olhe para esse casal que eu chamei quando Abraão tinha 75 anos, sua mulher tinha 65 e esta mulher deu à luz a Abraão, ao filho que chamou-se Isaac. Abraão, com 100 anos de idade, ele estava, e sua mulher, Sara, com 90, 10 anos era de diferença. Humanamente falando, isso seria o quê? Impossível. Deus está dizendo, meu filho, em vez de você ficar olhando... Para quem não crê no impossível, olha para quem creu no impossível. Amém? Olha para quem experimentou o impossível. Porque o nosso Deus é um Deus que opera coisas impossíveis. Quem crê nisso? Deus é o Deus dos impossíveis. Então Deus está dizendo, meu filho, em vez de você olhar para o um derrotado, olha para o vencedor. Não seja aquela pessoa como eu estou dizendo, ah, poxa, pelo menos ele está pior do que eu. Você está entendendo? Como já, já dei esse tipo de exemplo, já é o filho que mostra o boletim para o pai com a nota ruim, e o pai, puxa vida, meu filho, Poxa, vamos procurar melhorar e tal, enfim. Aí orienta e fala, não, pai, mas o senhor não sabe, tem gente que está pior do que eu. Ou seja, ele, ele olha para quem está quem pior, não procura pensar, pois, espera aí, pessoas é que conseguiram mais, eu também consigo, eu também posso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Claro, isso precisaria de uma explicação toda em cima do, do assunto aqui, mas só para que você compreenda isso. Então, Deus está dizendo, olhai para Abraão, olhai para Sara. Por que, que Deus fala, olha para Abraão, olha para aquele que foi exemplo de obediência restrita? Porque em tudo, Abraão foi abençoado. Mas por que ele foi abençoado em tudo? Está lá em Gênesis capítulo 24, depois você querendo dar uma olhada. Que Deus abençoou Abraão em tudo. Que ele morreu em ditosa velhice, abençoada em todos os sentidos, Deus o abençoara em todas as áreas, em todos os aspectos. Por quê? Porque Abraão obedeceu em tudo. Quando Deus dizia: A Abraão vai para tal lugar, ele sim, Senhor Abraão, agora vai para outro, sim, Senhor Abraão, sacrifica tais e tais ofertas para mim, ele sim, Senhor. Na prova maior da vida de Abraão, ele chega, Deus para Abraão, e diz, agora pega o teu filho Isaac, esse que você tanto ama, e dê ele em sacrifício de oferta para mim. Você vai levar lo ao monte, você vai sacrificá-lo como oferta para mim. Naturalmente que Deus não permitiu que ele matasse. Quem conhece o episódio sabe disso. E se você não conhecia, está sabendo agora. Abraão disse, sim, Senhor, só está pedindo para sacrificar o meu filho. Eu estou triste com isso, mas eu vou obedecer. E Abraão levou o filho. Estava mesmo para sacrificar o garoto quando Deus falou a Abraão, não faça isso. Que agora eu sei que você me teme. Amém? Deus prova, gente. Deus prova. Ah, prova como? Prova como ele achar que você precisa ser provado. Você tem que estar pronto para isso, pessoal. Se você perguntar para mim, bicho, você só sabe como é que Deus vai te provar? Não sei. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se Deus tiver algo para mim, ele vai me provar antes de me entregar. Amém, igreja? Deus vai provar como ele acha que tem que provar. E se a pessoa se mostrar aprovada, lá na frente ele vai entregar para ela o que ele gostaria de entregar. Amém? Só existe uma pessoa que pode impedir do Gerson receber o que Deus tem para ele, que é o Gerson mesmo, que sou eu. Amém? A única pessoa que pode impedir a sua vitória não é o diabo, não sou eu, é você. Com o seu comportamento, com as suas decisões, dia após dia. Amém, igreja? Então Deus está dizendo, olhar para Abraão, olhar para Sara que experimentaram o meu poder, experimentaram o impossível. Se eles experimentaram, Deus está dizendo nessa noite, você também vai experimentar. Quem recebe, por favor? Diga, eu vou experimentar o melhor de Deus. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Mas aonde estão os nossos olhos? Em quem estão os nossos olhos? Um outro versículo que eu quero mostrar para você, a respeito de Gideão, está lá em Juízes, capítulo 7, verso Verso 17 está escrito assim, e disse-lhes, Gideão, olhai para mim, falam isso, olhai para mim, olhai para mim, e fazei como eu fizer, chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Amém? Olhem para mim, por favor. Quando foi que Gideão falou isso? Quando ele estava para enfrentar, com a direção de Deus, o exército dos Midianitas, dos Amonitas, dos Amalequitas, que se reuniram para vir contra Israel. Eram incontáveis, digamos assim, um número que não dava para contar tanta gente, milhares e milhares. Gideão conseguiu formar um exército com 32 mil homens. Quantos homens? 32 mil, só que desses 32 mil, 22 mil eram covardes, 22 mil eram o que, igreja? Covardes, assumiram isso, não, nós somos covardes, nós temos medo, não temos coragem de enfrentar os inimigos, e foram embora, foram separados, vocês não vão para a batalha, vocês não vão participar da vitória que nós vamos ter, ficaram 10 mil, nesses 10 mil, Deus fez uma prova, um teste, e 9.700, quantos que eu disse? 9.700 não eram covardes, ou pelo menos não intitulavam-se covardes, mas eram, ficou claro isso na prova que Deus fizera. Eles eram acomodados, o que, que eles eram? Acomodados. E a esses, Deus falou com os gideus, manda que eles possam ir embora também, manda eles embora. Ou seja, de 32 mil. Ficaram apenas 300, quantos igreja? 300, 22 mil covardes, Nove mil e acomodados, somando então, totalizando 31,700. Esses foram embora, ficaram com Gideão apenas 300. Humanamente falando, impossível como enfrentar milhares e milhares, mas eles iriam enfrentar com uma direção de Deus, e uma direção de Deus muda tudo na vida de uma pessoa, amém, igreja? Então o que, é que Gideão fala com os 300 Reúne os trezentos e fala assim, pessoal, olhem para mim, por favor. Em outras palavras, não olhem para os covardes, não olhem para os tímidos, não olhem para os acomodados. Bispo Gerson, por que, que o senhor está falando isso? Porque há pessoas que, infelizmente, elas são assim. Elas estão, por exemplo, meio fracas na fé. Aí ela diz, é, mas não sou só eu também, tem um monte de gente que está. É ou não é verdade? Ah, não sou só eu que não estou indo na igreja. Já tem um monte de gente também que não está. Eu sei que eu poderia ir, mas... É, mas tem um monte de gente que poderia ir também e não está. Ou seja, ela prefere olhar para quem está igual a ela. Você está entendendo? Sim ou não? Então, por isso Deus falou, olha para Abraão, olha para o pai da fé, olha para o exemplo de fé. Gideão diz, pessoal, olhem para mim, não olhem para quem foi embora, não, poxa. Não olhem para os timos e covardes não olhe para os acomodados, porque às vezes a pessoa é assim, ela não ora, ela não é de meditar na palavra, mas ela. se você falar isso com ela, ela fala, ah, mas eu conheço um monte de gente também que não faz isso, não tem gente assim? Tem ou não tem? Quem conhece gente assim? Será que você está apontando para você mesmo? Não sei, de repente você tá... eu conheço eu mesmo, não sei, porque há pessoas que elas infelizmente preferem olhar, ouçam. Ela prefere olhar para quem está mal. Por que, bispo Gerson? A pessoa tem uma tendência a isso, como eu já falei, para ela ter a sensação de que ela não está tão mal assim. Amém? Normalmente quem quem é morno? Você lembra que a Bíblia fala lá em Apocalipse que o morno Deus está a ponto de quê? Vomitá-lo da sua boca. Normalmente quem é morno quer andar com quem está frio. Por que, que quem é morno quer andar com quem está frio? Para ele ter a sensação de que ele está o quê? De que ele está quente. Porque o morno perto do frio ele tem a sensação de quê? Eu estou quente. Mas não é que ele está quente, é porque ele preferiu ficar perto de quem? De quem está frio. Então ele tem a sensação de bem-estar. Não, eu estou bem, porque olha que essa pessoa está pior do que eu. Mas ele não quer estar com quem está quente. Porque, quando ele se aproxima de quem está quente, quem está na fé, ele se sente mal. Por que ele se sente mal? Porque aí ele percebe que ele não está quente. Guarde isso dentro de você. Então, olha o que Gideon estava falando, pessoal. Não olha para os covardes, não, hein? Deixa para lá. Não olha para os acomodados, não. Vamos a gente aqui, vamos com Deus, pois. Porque o pouco com Deus é muito, amém, igreja? Em nome de Jesus, vamos com Deus, pois. Humanamente falando, não tem condições, mas Deus vai dar uma direção, uma estratégia e nós vamos vencer os inimigos e assim aconteceu. Eu quero mostrar um outro versículo para você que é importante também. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, tem a ver com o que nós estamos tratando nessa noite de hoje. Ele diz assim, leiam comigo por favor em voz alta, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são o que, igreja? Temporais. Fale alto isso, você na sua casa também. As que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. O que quer dizer isso, bispo? As coisas que você vê, elas são passageiras. São passageiras. Até os problemas que você tem enfrentado, eles são o quê? São passageiros, vão passar. Ou não vai passar? Vão passar, ué. Uma hora passa. O que, que a Bíblia está ensinando para a gente nessa noite? aonde estão os teus olhos em quem estão os teus olhos ou em que você tem colocado a sua atenção tem pessoas que só têm dado atenção aos problemas e quando ela só dá atenção aos problemas, ela só sente a dor dos problemas não é assim? só sente a dor dos problemas, existem até coisas boas na vida da pessoa mas como ela está focada como os seus olhos estão fixos nos problemas ela só vê aquilo ela só sente aquilo. Eu já dei um exemplo é, 5.350 vezes, eu posso dar mais uma vez? Ou não? Posso dar, porque de repente você nunca ouviu falar isso, mas é, é importante, eu vou dar então 5.351 vezes agora. E você que está na sua casa também, de repente você nunca me ouviu falar isso, a respeito de onde nós colocamos a atenção. Atenção. E você, de repente, já teve uma experiência semelhante a essa. Vou falar em rápidas palavras. Eu, eu sofri um acidente há anos atrás, de automóvel. Bati o automóvel e tal. Rapidamente já tinha polícia para socorrer e sair saí do carro ali. E, daqui a pouco, o policial chega para mim e fala assim, ó, oh, vou ter que te levar para o hospital, Tá? Aí eu virei para o policial e falei, não, não preciso de me levar para o hospital porque eu estou muito bem. Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, olha o teu rosto todo arrebentado aí. Aí quando eu botei a mão e vi o sangue, começou a doer. Como é que você explica isso? Antes eu não estava sentindo nada. Por quê? Porque a minha atenção estava em outras coisas. No que ele chamou a minha atenção para o meu machucado, pronto. Aí eu comecei a sentir dor. Tem alguém aqui que já teve uma experiência semelhante a isso? Eu lembro quando eu jogava bola na rua. No tempo que o tênis era o pé mesmo, meu amado. É o pé mesmo. Jogar bola em, jogou bola em paralelepípedo, mas sem tênis nem nada, descalço. E às vezes a, o dedo todo arrebentado. E sem nem sentindo nada. Aí, de repente, chegava um colega e falava, "Vigia, só o teu dedo como é que está. Pronto, no que eu olhava, começava a doer o negócio. Por quê? Por quê? Porque você colocou atenção naquilo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não atentando nós nas coisas que se veem. Porque as que se veem são temporais, elas passam. Coloque atenção nas coisas que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para nós, meu amado, é para sempre, em nome de Jesus. Ninguém pode tirar, digam graças a Deus. Mas as coisas desse mundo, elas passam. Eu tenho uma notícia para dar para você. Não, não vou nem dar a notícia. Não, não vou dar porque ela não é boa, não. Mas eu tenho que dar. Só beber água. Quem está enfrentando um problema na sua vida hoje, levanta a mão. Você vai vencer esse problema, amém, igreja? Mas depois vai vir outro, tá? Aí você vai dizer, ah, bicho, pelo amor de Deus, é, vai vir. Mas por quê? Que a gente está nessa vida aqui, nesse mundo. Tem problema que você enfrenta que não foi nem você que causou. Foi um abençoado de um familiar que causou na sua vida. É ou não é verdade? Tem ou não tem? Tem. Coisa que não depende de você. Tem problemas que se dependesse de você, você já tinha resolvido há muito tempo. Sim ou não? Mas se depende, às vezes, de um filho abençoado, de um marido, de uma esposa, de um primo, de um irmão, de um... é ou não é verdade? Sim ou não? Ou você vê a coisa que não depende de você. Problemas fazem parte dessa vida. Então, o que acontece? Se você ficar focado, como eu falei, no machucado, você vai sentir toda a dor, meu amado. Se você ficar com toda a tensão nos problemas que você tem enfrentado, você vai sofrer. Como é que eu passo pelos problemas? Sem... Sentir a dor, sem sentir, entre aspas, sem permitir que eles me joguem no chão, que eles me derrubem, que eles acabem comigo. É quando eu decido olhar para aquilo que Deus tem para mim. Amém? É o que a Bíblia está dizendo. Atentando nós, colocando atenção, não nas coisas que se veem, porque essas são temporais. Essas passam. Mas o que Deus tem para você é para sempre. Amém, igreja? Quem toma posse em nome de Jesus? O que Deus tem para você é para sempre. Em nome de Jesus, para sempre. Pode estar certo disso. O que eu estou dizendo para você é tão verdadeiro que esse versículo eu não poderia deixar de, de falar, porque, de repente, alguns que conhecem um pouco da Escritura já deviam estar até dizendo. Não, o bicho tem que falar desse versículo. E, claro, que eu vou falar em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Diz assim, todos em voz alta comigo, está referindo-se ao Senhor Jesus Olhando firmemente, olhando como? Firmemente, ou seja, uma coisa pode acontecer aqui, outra coisa pode acontecer ali, eu estou olhando firmemente, não adianta, não vai tirar minha atenção. Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, quem é? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia ou seja, da vergonha e está assentado à destra do trono de Deus à direita do trono de Deus olha para mim aqui, por favor vou ser bem objetivo na explicação o que, que a escritura está mostrando para a gente? primeiro eu mostrei para você não coloque atenção nas coisas que se veem porque elas são temporais mas coloca atenção naquilo que Deus tem para você, porque é para sempre. Aí eu mostro para você o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus. Gemendo, urrando de dores, carregando a cruz, com poder nas mãos para mudar tudo aquilo. tá legal? Tanto é que lembra quando ele foi preso no Getsemane e Pedro se manifestou querendo defender e falou, vem cá você está de brincadeira, rapaz, você acha, você acha que se eu não quisesse, eu, se eu não quisesse que acontecesse isso aqui, eu não poderia rogar ao Pai, Ele enviaria aqui agora 12 legiões de anjos? Ou seja, eu tenho nas mãos o poder para mudar isso aqui, ô, ô Pedro. Está acontecendo para se cumprir a Escritura. Mas o que, que nós aprendemos com Jesus aqui? A questão de onde você coloca atenção. Jesus, a Bíblia está dizendo que, em troca da alegria que lhe estava proposta... Que alegria? Qual a alegria que estava proposta Jesus? De ele voltar a estar em glória com Deus Pai, à direita do trono de Deus Pai. Que alegria mais estava proposta Jesus de saber que, através do seu sacrifício na cruz, eu, Gerson, você que aqui está, você que me assiste na sua casa, no trabalho, pela internet, enfim... E todos quantos viessem a aceitar Jesus, tornar-se filhos de Deus e teriam o privilégio ou o direito da vida eterna então o que, que Jesus nos ensina o que, que a Bíblia está falando para nós fazermos a Bíblia está dizendo, meu filho em vez de você ficar olhando para as chicotadas chibatadas que você recebe da vida em vez de você ficar colocando atenção nas coisas ruins que acontecem com você, contra você, que se levantam diante de você faz o seguinte, coloca atenção naquilo que Deus tem para você foi o que Jesus fez em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fez caso da ignomínia, não fez caso da vergonha, ou seja, não importa a vergonha que eu estou passando, não importa a dor que eu estou sentindo, o que importa é o seguinte, depois disso tudo, eu vou estar à direita de Deus Pai, novamente em glória. Depois disso tudo, aqueles que me aceitarem terão direito à vida eterna. Depois disso tudo, Satanás vai ser vencido, estará debaixo dos pés de todos aqueles que me receberem. Enfim, Jesus olhou dessa forma. Ou seja, em vez de eu ficar aqui olhando para essa dor que eu estou sentindo, deixa eu olhar para a alegria que me está proposta. Quem está compreendendo isso? Por favor, igreja. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Para quem você está olhando? Para vencedor ou para derrotado, meu amado. Para quem você está olhando? Eu não estou falando para você imitar, não. Mas quem você se inspira em quem? Quem é referência para você? Há pessoas que quem é referência para ela é gente que, pelo amor de Deus, só a misericórdia só Jesus na causa que se mostrar para alguém e falar não, não acredito que essa pessoa é referência para você você entende o que eu estou falando? aonde estão os teus olhos? em quem estão os teus olhos? ou em que estão os teus olhos? nos problemas? na dor? aí você sente toda a dor do problema Aí você chora todos os dias. Aí não adianta ninguém te orientar. Não adianta ninguém orar por você. Porque você decidiu estar focado no problema. Como que você percebe que uma pessoa está focada no problema? Conversa com ela. Ela só fala do problema. Só fala do problema. Porque o foco dela é o problema a atenção dela está toda no problema. Está entendendo sim ou não? O próprio Jesus na cruz, a atenção dele não estava no problema. Tinha um ladrão de um lado, se arrependendo, se convertendo, pedindo misericórdia a Jesus. Jesus na cruz, o ladrão, pedindo misericórdia a ele, que lembrasse dele quando estivesse no paraíso. Do outro lado, um ladrão xingando Jesus. Xingando. Ali você aprende, Jesus não dá nem atenção para esse que estava xingando, que não queria nada. E deu atenção para esse que estava querendo a salvação. E Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Amém? Salvou aquele. Mas se Jesus tivesse focado ali olha, esse pessoal é bandido mesmo que está aqui me xingando, ainda tem esse ladrão aqui, olha, eu vou dar um sopro, esse cara vai, vai morrer é mais rápido aqui do meu lado. Jesus não deu atenção a isso, pessoal. Deu atenção ao que ele tinha que fazer. Pai, perdoa esse pessoal. Ele... Perdoa essa gente, ele não sabe o que faz. Você está entendendo? tudo está aonde você tem colocado os seus olhos olhe para Abraão olhe para Gideão coloque atenção no que Deus tem para você e não nas coisas passageiras desse mundo sobretudo olhe para quem? para Jesus, que é exemplo de tudo para a gente, amém? tudo bispo, eu acho que eu não vou aguentar, vai Jesus aguentou por você. E se Ele te chamou, porque você vai aguentar. E vai chegar onde você tem que chegar, porque Deus te chamou, e o que Ele tem para você, ninguém vai tirar. Quem recebe, glorifica Ele, por favor. Em nome de Jesus.